0: sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast « Tout tourneront sur cette terre », le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. En préparant ce podcast, un souvenir m'est revenu. Le souvenir d'une culture inappropriée à la vie. J'ai 20 ans. « Je viens de donner naissance à mon premier fils, Jérémy. C'est le soir. Nous sommes seuls dans la chambre de la maternité. Jérémy se met à pleurer dans son petit berceau en plexi et je le prends contre moi. Il se calme et se rendort. Un peu plus tard, l'infirmière de nuit fait sa tournée et nous trouve ainsi, lui, blotti dans le nid de mon corps. Et elle me dit, « Oh, mais ma petite dame, si vous commencez comme ça, vous n'aurez jamais fini. » Elle s'empare de Jérémy, le replace dans son lit aquarium et sort de la chambre. Nous pleurons tous les deux longtemps. J'ai vingt ans et je crois que je fais mal, qu'elle a raison. Mon cœur sait pourtant qu'elle a tort, elle aussi peut-être. Mais elle perpétue ce qu'on lui a appris, la culture autour de la naissance à ce moment-là. C'était il y a presque quarante ans. Jérémy venait de quitter mon ventre, le seul univers qu'il connaissait depuis neuf mois. Sa place de nouveau-né était dans mes bras. Ce podcast s'adresse à notre tête mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Pour commencer à détricoter les fils de notre culture, je vous propose de partir en exploration de celle du vivant avec Gauthier Chapelle. Alors Gauthier, il dit de lui qu'il est d'abord papa. C'est aussi un amoureux du vivant avec un regard de naturaliste. Il est ingénieur agronome et docteur en biologie polaire chercheur interdépendant en biomimétisme et collapsologie, et co-auteur de plusieurs ouvrages dont l'incontournable Le vivant comme modèle, mais aussi L'entraide, l'autre loi de la jungle avec Pablo Servigne. Il est également co-facilitateur d'ateliers de travail qui relie, au sein de Téréveil depuis plus de dix ans. Gauthier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation
1: oui, euh, ben, bonjour, Marine. Euh, oui, j'avais envie de rajouter que, si je dois me définir aujourd'hui, je me sens vraiment comme un, un passeur entre, le, entre notre espèce, ou plus particulièrement notre culture, tellement coupée du vivant, et le reste du vivant. Et qu'en fait, je me retrouve aussi très, très bien dans la façon dont tu parles de ce podcast, qui est de, de construire une culture qui soutienne le vivant, qui est une expression d'ailleurs du travail qui relie, euh, et, et avec le constat que cette, cette culture dans laquelle nous sommes, plus je la regarde avec les lunettes du vivant, plus je me rends compte à quel point elle ne soutient pas le vivant, et que donc nous avons à, à, à tout déconstruire et reconstruire, et voilà, c'est bien, ça nous donne du travail pour quelques siècles, c'est parfait.
0: Alors, toi et moi, on se connaît depuis un bail, hein, à peu près 14 ans. Euh, on a eu l'occasion de faire des travaux de tissage entre nos univers, hein, toi la biologie, le biomimétisme et moi mes pratiques d'intelligence collective. Et puis on a aussi commis des ouvrages ensemble, puisque euh, on a coécrit euh, le livre sur l'intelligence collective euh, paru en 2014 et que tu es euh, non seulement préfaceur, mais aussi euh, contributeur de euh, « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Alors, je voulais te demander, d'où as-tu envie de parler là, aujourd'hui De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie
1: Alors, il a fallu choisir. Et j'ai choisi de, de parler d'un moment qui a, qui a articulé presque deux phases de ma vie de naturaliste. Et je voulais revenir sur ce, sur ce mot-là. En fait, moi, j'ai commencé à regarder les oiseaux quand j'étais jeune grâce à mon grand-père. J'ai commencé ça à 10 ans. Et donc je dirais que moi je suis naturaliste classique, c'est-à-dire qui aime bien mettre des étiquettes et des noms sur ce qu'il voit, en commençant par les oiseaux à l'époque, euh, depuis, depuis 1978. Et puis 20 ans plus tard, alors que j'étais toujours naturaliste, j'ai eu une espèce de moment euh, très particulier lors d'un stage d'initiation aux spiritualités amérindiennes. J'étais en train de faire ma thèse, je faisais ma thèse sur un groupe de crustacés pas très connu qu'on appelle les, les amphipodes en Antarctique, mais là j'étais voilà, dans autre chose. Et au cours de ce stage, euh, il nous a été proposé une pratique où on devait se laisser choisir par un arbre. Donc il fallait prendre les arbres au sérieux, ce qui n'était en même temps, facile et pas facile, c'est-à-dire facile parce que j'adore les arbres depuis toujours, mais là où ça n'a pas été facile, et ça a été ça le moment un peu particulier, c'est que quand j'ai cherché, voilà, je me baladais dans la forêt en regardant les arbres, en essayant de sentir celui qui allait m'appeler, et eh bien moi je voyais littéralement le nom latin des arbres s'inscrire sur eux au fur et à mesure. Tellement c'est un réflexe de naturaliste classique. Et en fait, ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais non, ça ne ça, ça, ça va pas, quoi. Ça, c'est pas de la rencontre, c'est du, du, du catalogue ou de l'album de timbre, ça ne va pas. Et ça m'a tellement mis en colère euh, de, de me rendre compte que je, que je, je n'arrivais pas à, à, à sortir de ce, de ce réflexe-là, que je, ça m'a fait pleurer à côté d'un petit ruisseau. Et dans le petit ruisseau, on surgit des gamars, c'est-à-dire des amphipodes, ces fameux crustacés que j'étudiais à ce moment-là en plus pour ma thèse, mais pas des Antarctiques, là c'était des Belges, et, et ça m'a, ils m'ont fait craquer en fait, ils m'ont fait me dire « en fait c'est ça, maintenant j'ai besoin de rencontres, j'ai plus besoin de catalogue, j'ai besoin de rencontres ». Ce qui m'a fait passer à ma deuxième phase de naturaliste, parce que je continue à revendiquer avec bonheur que je suis naturaliste, mais que maintenant quand je mets un nom, sur une créature j'ai vraiment envie de le dire comme ça ou sur un organisme vivant c'est surtout pour le, le reconnaître dans sa spécificité et pouvoir rentrer dans son histoire et donc maintenant je continue à identifier je continue à mettre des noms sur des espèces que j'avais jamais vues euh, mais je le fais pour connaître mes voisins et pour rentrer en, en, en connexion c'est vraiment la première chose à faire juste de rentrer en connexion avec eux et puis petit à petit, de, du coup, de les reconnaître année après année, euh, quand ils apparaissent au printemps ou plus tard pour, pour d'autres. Hein, ça, c'est la spécificité de chaque espèce. Euh, et, et de me faire, du coup, ce tissage là où je suis, avec toute ma communauté et pas seulement les humains. J'ai un rêve, d'ailleurs, je peux rajouter ça à propos de cette histoire. Je rêve, et, mais j'en parle déjà avec des amis là où j'habite maintenant, à Gève, dans le Condreau, J'aimerais bien à terme pouvoir faire au moins la liste, si, euh, voir une exposition dans la commune. Dans, la commu dans les bâtiments de la commune, il y a toujours la liste des habitants. Moi, je voudrais bien pouvoir rajouter au moins la liste des espèces. Donc, ce pas les habitants individuels, mais des espèces qui vivent sur cette commune. Et on sait qu'il y en a un paquet euh, pour que tout le monde puisse, euh, puisse les découvrir et se rappeler qu'une commune, c'est pas juste les, les humains.
0: Ce que tu me dis me fait écho en fait à quelque chose qui m'est venu il n'y a pas longtemps, c'est que finalement euh, il me semble qu'on euh, n'apprend absolument pas toutes les choses qui parlent de la relation. On n'apprend pas à entrer en relation, on n'apprend pas à créer la relation, on n'apprend pas à l'entretenir entre, la relation. On n'apprend pas à la cultiver, on n'apprend pas à la réparer, et on n'apprend pas non plus à rompre la relation. Et que ce soit la relation avec soi-même, avec l'autre humain, mais aussi avec les autres qu'humains. On est vraiment, euh, il me semble, des analphabètes euh, sur ce, sur ce champ-là. Et ce que tu dis, c'est euh, ça, c'est cette relation. Et évidemment, pour rentrer en relation, j'ai besoin de nommer l'autre, j'ai besoin de lui donner un prénom, j'ai besoin de euh, euh, l'identifier. Voilà,
1: oui, oui, tout à fait. Moi, ça me, ça me fait tout de suite penser euh, au travail qui relie, hein, qu'on a déjà mentionné, c'est le travail qui relie, hein, pas qui relie T, mais avec E, donc sur le, tout un travail de reliance, ce qui est le B à bas de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, oui. déjà même, j'ai envie de dire, de l'établir, la relation, parce que c est, c est, moi, c'est une autre chose qui me frappe dans, dans cette culture, euh, c'est à quel point nous n'établissons même pas la relation. Quoi. Souvent, on en parle souvent avec ma, ma compagne qui est biologiste aussi, de se dire finalement, la plupart du temps dans cette culture, par exemple, les plantes, les gens connaissent quelques plantes d'intérieur, ils connaissent les rosiers et les carottes, enfin un petit peu ce qu'on mange et ce qu'on... Est... Mais dès qu'on rentre dans les espèces dites sauvages, ça commence à être beaucoup plus nébuleux. Il y a les arbres, les buissons et les herbes et les fleurs, mais souvent ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et ça, ça me fait penser à une autre personne pour qui j'ai énormément de, de respect et de révérence, Robin Wall -Kimmerer qui a écrit euh, « Tresser les herbes sacrées », déjà tout un programme, et qui dit « Mais comment, comment voulez-vous refaire une culture qui soit en, en harmonie avec le reste du vivant, dont nous dépendons, hein, on va en reparler, hein, dans, dans une relation d'interdépendance absolument euh, incontournable Comment voulez-vous si vous ne savez même plus quels sont euh, les cinq arbres de base de votre région quoi et, et, et franchement, on en est là. Euh, et ça montre aussi à quel point la fameuse éducation qu'on reçoit à l'école, qui est censée nous mettre euh, tous à niveau et sur une culture commune, bah oui, la culture commune, oui, ça le fait, mais c'est une culture commune qui est complètement coupée. Quoi. Donc il reste trois platanes dans la cour, et plus le temps passe, plus les écoles deviennent grandes et plus on ferme les petites... Euh, et, et plus c'est en, en ville et plus on devient une culture qui plus que jamais euh, est une culture de, de civilisation euh, dans civilisation il y a le mot ville euh, dans citoyen il y a le mot ville et dans, j'en ai encore trouvé un autre là, il y a pas longtemps euh, la politique, la politique c'est aussi un mot derrière lequel il y a le mot ville la, la cité, hein. alors c'est censé être noble la cité, moi j'ai pas de problème avec la noblesse de la cité mais il faut quand même se rappeler que ce ne sont pas les arbres qui vivent en ville, je, je, je cite une, une, une botaniste, ce ne sont pas les arbres qui vivent en ville, ce sont les villes qui vivent dans un monde d'arbres, de plantes. Et, et ça, a, notre culture l'a complètement, euh, complètement mis de côté. Et donc c'est vraiment la base, c'est de rétablir la relation, c'est que non, les arbres ne sont pas des choses qui traînent sur le bord des rues et qu'on abat quand il faut mettre, faire passer des, les fils euh, du téléphone, quoi. Euh, les arbres c'est des êtres vivants, c'est des êtres qui, nous... qui, qui représentent des univers à eux, à eux tout seuls, comme nous le sommes nous aussi, hein. c'est l'occasion pour nous de, de, de nous en rendre compte, et, et qui, voilà, qui produisent notre oxygène, qui filtre, qui, qui amortissent les pics de température, qui, qui attirent le, les précipitations, qui, qui nourrissent une communauté de milliers d'espèces, enfin, on n'arrête pas quoi.
0: En fait, euh, pour prendre soin de tout ça, euh, prendre soin de tout ça demande de connaître. Et quand on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Quand on ne peut pas aimer, on ne peut pas prendre soin. Et donc l'idée, c'est effectivement que tu nous emmènes dans la connaissance, que tu, que tu nous ouvres le grand livre du vivant, que tu, tu nous racontes comment il fonctionne pour que nous puissions commencer nous-mêmes à le regarder autrement, à l'écouter autrement, à utiliser nos sens pour, pour découvrir à travers euh, voilà, les, petits, euh, les petits cailloux que tu, vas nous, que tu vas nous semer sur le chemin comme le petit pousset pour, pour découvrir ce vivant et, et se mettre à le, à le connaître et à, à pouvoir entrer en relation avec lui. Et donc les, les recherches que j'ai menées pour préparer l'écriture de Tout tourneront sur cette terre m'ont amené à mesurer l'immense gap, hein, tu viens d'en parler un peu existant entre ce que j'appelle aujourd'hui la culture du vivant et la nôtre en Occident, mais pas seulement. Hein. Euh, et il m'a semblé que si on devait résumer les grandes caractéristiques de cette culture du vivant, on pourrait dire qu'il a fait le choix de la cyclicité, de la circularité, des interrelations et de l'associativité. Alors est-ce que tu me rejoins sur ces conclusions Et puis, euh, est-ce que tu peux nous illustrer ça Nous raconter, nous ouvrir les yeux, en fait, sur euh, ces choses qui nous sont offertes tout le temps, à chaque instant, mais que l'on n'a pas appris à voir, à entendre, à sentir.
1: Euh, oui, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que, pour moi, le, le tableau est complet Il y en a un, quand même, il est quasiment complet parce qu'il est très englobant, mais il y en a un qui me manque, quand même, c'est la diversité. Je rajouterai la diversité et on pourra y revenir. Mais, euh, mais effectivement, les, les, les quatre que tu as cités sont, sont déjà des clés et, et sont effectivement à rebrousse-poil, euh, où je dirais notre culture va à rebrousse-poil de, de ces quatre-là, il n'y fait pas très attention. Quoi. Alors, euh, je ne sais pas, on peut démarrer avec la, euh, la cyclicité euh, la cyclicité c'est drôle, j'ai envie de partir vraiment d'une expérience qui est une expérience qu'on peut tous faire en tant, en tant qu'humain mais en tant qu'être vivant, parce qu'en tant qu'être vivant en tant qu'humain nous sommes fondamentalement des êtres vivants euh, et c'est simplement le cycle jour-nuit c'est de se rendre compte à quel point même dans notre culture si organisée euh, si euh, temporalisé, découpé en petits morceaux de temps euh, du, justement du, du soir au matin ou du matin au soir eh bien on reconnaît quand même que la nuit et le jour c'est pas la même chose que les émotions par exemple qui nous traversent le jour ou la nuit c'est pas du tout la même chose que le, la vitesse de ce qu'on fait que le besoin de sommeil, voilà le besoin de sommeil c'est un besoin cyclique c'est un besoin que l'on reconnaît et qu'on ne voit même plus, enfin, que l'on reconnaît dans le sens où on va quand même tous dormir au bout d'un moment, souvent d'ailleurs euh, bien après le soleil, alors qu'on est quand même fondamentalement d'abord des diurnes. Euh, voilà, donc j'avais envie de nommer celui-là euh, comme départ, en, en se rendant compte que le rapport au jour et à la nuit, toutes les espèces n'ont évidemment pas le même. Il y a des espèces nocturnes, il y a des espèces diurnes, et il y a des espèces qui sont hein, plus ou moins indifférentes quand elles vivent euh, au fin fond de la Terre, encore qu'on ne le sait pas nécessairement... Hein. Il peut quand même y avoir une cyclicité jour-nuit, même quand on ne voit pas le jour. Euh, ça, c'est un, un premier exemple par lequel j'avais envie d'entrer dans la question. Après, il y en a un autre qui, pour moi, est devenu énorme depuis que, que je passe vraiment du temps à, à rencontrer mes voisins à, autour de chez moi, dans la forêt. Euh, c'est le cycle des saisons, qui, est, qui, est, qui a l'air d'être de nouveau quelque chose. « Oui, bon, ça va, on sait, on connaît les quatre saisons, etc. » Mais, mais quand on voit la respiration que ça la représente au niveau du vivant, quand on l'observe, euh, j'ai envie de dire finement, c'est juste magique. C'est-à-dire que, voilà, moi, moi là pour l'instant on, on est en, en février, euh, je dois dire que personnellement je ronge mon frein, j'attends avec impatience, et ça y est, les premiers signes arrivent, mais j'attends avec impatience le printemps, parce que pour moi... Euh, la, le, le, la fin de l'automne et l'hiver, c'est surtout la saison où il y a plein d'absents. Alors, ils ne sont pas absents, ils sont là. Mais où disparaissent les insectes. Ça, c'est une des grosses familles qui disparaît, qu'on voit quasiment plus en hiver. Je dis bien quasiment, parce qu'il y a quand même des espèces qui se débrouillent. Il y a des, il y a des papillons nocturnes qu'on ne voit qu'en hiver, mais ils sont quand même l'exception par rapport aux au, au milliers de, de papillons nocturnes que nous avons en Belgique. Ouais. Et... Euh, les, donc les insectes, les araignées disparaissent aussi quasiment totalement, ou en tout cas sont beaucoup plus discrètes en hiver, et bien sûr les plantes, il y a tout le rythme des plantes. Et à partir de maintenant, ben hier on a eu nos premiers crocus en fleurs, profitant de cette journée incroyable de soleil qu'on a eu hier, on a eu les premiers crocus en fleurs, mais une variété de crocus, donc même ça c'est intéressant, et, et je dis c'est intéressant parce qu'on constate à quel point finement chaque espèce a son calendrier, et son calendrier qui n'est pas un calendrier qu'elle regarde « Ah oui, on est le 5 février, donc je sors », c'est pas ça, c'est « J'ai reçu ma dose de lumière ou de température ou d'humidité, donc je sais maintenant que c'est le bon moment pour moi de sortir », et comment cette succession, qui est de nouveau quelque chose qu'on ne connaît pas, mais moi que je réexplore beaucoup avec mon petit garçon de, de, qui a maintenant 4 ans et demi, c'est que chaque année, par exemple, les papillons sortent dans un certain ordre. On a d'abord les citrons, le papillon jaune qu'en qu général on connaît quand même, puis on a les aurores qui arrivent un peu plus tard, qui est moins connu, blanc et orange, magnifique papillon, la grande tortue sort à peu près à ce moment-là, et puis plus tard seulement arrivent les petites tortues, le pan du jour, le vulcain, et voilà, ça c'est la succession des papillons, qui elle-même est adaptée à la succession des, des plantes, on connaît toutes ces petites fleurs qui fleurissent dans le sous-bois avant que les feuilles des arbres ne sortent et ne mettent trop d'ombre, euh, voilà donc je vais pas aller beaucoup plus loin je pourrais en raconter beaucoup mais c'est le genre de, de, de cycle je peux en rajouter en allant quand même un petit peu plus loin dans l'été les libellules ne vont sortir que plus tard parce qu'elles sont en stade larvaire dans l'eau et il va leur falloir une certaine température pour pouvoir achever leur métamorphose et qu'on voit les premières libellules donc elles, elles arrivent euh, plus tard les sauterelles elles, elles sortent mais elles sont petites, au début on ne les voit pas, et il faut qu'elles arrivent à une certaine taille, et à la taille adulte quand elles vont commencer à chanter, pour qu'on les remarque, et là elles vont occuper tout le paysage en juillet, août, septembre, octobre, voilà, il y, y a toute cette série, il y a les oiseaux migrateurs, bien sûr, ça c'est une histoire bien connue, mais qui est aussi une histoire quand on, la, on peut la, la vivre finement, qui est merveilleuse, parce qu'il y, y a certaines espèces... Qui, dont certains passent quand même l'hiver ici, mais la plupart ont été migrés jusqu'en Afrique, hein, je pense euh, au pouillot véloce ou à la fauvette à tête noire. Il y a aussi des espèces qui avant étaient des migrateurs très nets et qui maintenant ont quasiment arrêté de migrer. Il hein. faut savoir que la cigogne blanche, qui est quand même l'oiseau migrateur symbolique, il y en a de plus en plus qui ne, ne passent plus le Méditerranée, qui hivernent même en Belgique. Euh, et puis, il y a d'autres oiseaux qui vont continuer, voilà, arriver au fur et à mesure du printemps. Voilà. Et donc, ça, c'est cette grande cyclicité du vivant autour des saisons qui, qui n'arrête pas et qui, en même temps, il euh, y, y a cette stabilité dans un cycle. C'est assez bizarre à dire, mais il y a une stabilité. Voilà. Alors, ça me fait penser à, à un autre cycle euh, saisonnier que, que j'aime beaucoup, évoqué, qui est le, la, la migration des crapauds quand ils viennent, quand ils viennent pondre euh, au printemps, euh, et, et c'est une histoire qui a, qui a eu de l'importance pour moi, parce que je l'ai surtout vécue en région bruxelloise, euh, et en me disant, euh, une de ces nuits où j'allais les, les observer, en me disant « c'est quand même fabuleux, ces, ces crapauds continuent inlassablement ce cycle depuis, eux, des milliers d'années, alors que Bruxelles n'existe euh, depuis péniblement euh, mille ans ». Euh, ces crapauds étaient là avant euh, et en même temps ils ne sont pas là non plus depuis des millions d'années euh, même si les crapauds existent depuis des millions d'années mais ils n'étaient pas là depuis des millions d'années parce qu'il faut penser à un autre cycle qui est le cycle des grandes glaciations et qui a complètement nettoyé euh, à l'époque ici à Bruxelles c'était quasiment la toundra donc là il n'y avait pas de crapauds. Euh, et voilà ça c'est tous ces cycles qui, qui s'entremêlent donc le cycle jour-nuit c'est très court le cycle des saisons c'est sur un an et le cycle des glaciations et le cycle aussi d'apparition d'une espèce euh, euh, dans le sillage euh, d'abord des glaciers puis de la forêt, ben, les humains ont fini par s'installer ou se réinstaller, euh, jusqu'à installer, euh, installer des villes. Et tous ces cycles, tous ces cycles continuent à s'entremêler, et dans notre culture, on a quand même du mal à en être complètement conscient, on, on surveille avec la météo, mais l'arrivée du printemps, n'est pas nécessairement quelque chose d'évident et, et du coup bah, ça me permet d'évoquer euh, la, la, la maman du biomimétisme orienté durabilité Janine Binus qui, euh, qui lors d'une conférence mettait au défi euh, les gens qui l'écoutaient d'organiser le printemps hein, de déployer le printemps quand on voit la complexité que c'est mais de nouveau moi je me mets juste à l'échelle de la, la petite commune où je vis quoi. Le, le, le printemps c'est littéralement des milliers d'espèces qui, qui se mettent en branle les unes avec les autres les unes par rapport aux autres hein, avec pas que des histoires comiques hein, d'ailleurs et, et, et qui nous donne un printemps qui chaque année nous nous amène ce, ce dont le vivant a besoin ce dont ils ont besoin ce dont nous avons besoin c'est voilà ça c'est déjà un grand morceau
0: et tout ça de manière auto organisée sans pouvoir centraliser
1: absolument <rire> ça on pourra on pourra y revenir
0: Bien, donc cyclicité, circularité
1: Alors oui, circularité, ça, circularité, c'est énorme en fait. Enfin, C'est énorme à quel point c'est opposé à notre culture. Alors dans notre culture, on est en train de redécouvrir l'économie circulaire. Et moi, chaque fois que... Alors quand ça a surgi d'abord, je me suis dit « Ah, ben c'est pas trop tôt, il était temps de s'en rendre compte que nous n'étions pas en économie circulaire. » Le problème, c'est qu'on est déjà, je sais pas, à mon avis, 15 ans plus loin, et que je dirais qu'on a à peu près pas progressé d'un iota, comme d'habitude on en parle, on réfléchit mais s'imaginer qu'on est rentré nous en économie circulaire moi c'est devenu un terme comme le développement durable qui me donne des boutons tellement on en est loin quoi. Euh, là j'écoutais en venant un, un autre podcast là, sur, euh, sur les, les mines sur l'activité minière et la, 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 la charmante géologue qui en parlait expliquait quand même rappeler, enfin rappeler une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Encore une fois, on est non seulement une culture qui n'applique pas la circularité, mais qui en plus n'en parle pas. Donc rappeler que pour obtenir n'importe quelle quantité de métal, on génère une quantité de déchets qui est, est supérieure à 99%. De déchets dangereux euh, qu'on doit retenir et, et qu'on gère très mal d'ailleurs, parce qu'il qu faut que ça soit rentable. Voilà, Donc ça, c'est la circularité. Pour rappel aussi, j'ai envie de le dire, de le poser, quand on parle de métaux, on parle, c'est officiel, de substances non-renouvelables. Et il n'y a pour l'instant pas grand monde, semble-t-il, qui se soucie de ce que ça veut dire non-renouvelable. Alors que pour moi, c'est assez clair, non-renouvelable, ça veut dire non-renouvelable. C'est pas renouvelable. Donc comment peut-on baser une économie et, 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 et des flux sur quelque chose qui n'est pas renouvelable, sans se préoccuper du coup d'en faire quelque chose de circulaire, parce que c'est pas grave si c'est pas renouvelable, si c'est circulaire, mais ça n'est pas circulaire, justement ça n'est pas circulaire du tout, donc ça c'est notre culture. Le vivant, et le vivant, tout est réglé en circularité, et tout réglé en circularité pour, pour une bonne raison, c'est que consciemment, ou plus, probablement inconsciemment, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, depuis 3,8 milliards d'années que le vivant est sur cette planète, il fonctionne sur une planète finie avec des ressources limitées, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, dans les deux cas elles sont limitées. Donc le vivant a compris depuis longtemps, et il a sans doute compris par essai-erreur, et quand je dis il a compris, ils n'ont pas fait des colloques pour ça, ils ont juste expérimenté, que quand ce n'était pas circulaire, et ben ça se cassait la gueule. Il fallait absolument que ce qui rentre d'un côté ressort de l'autre, soit utilisé par d'autres. Et, et dans la circularité massive du vivant, il y en a une première que j'ai envie de citer, c'est la circularité des gaz et la circularité de la respiration et de la photosynthèse. Hein, la respiration, on nous la prend à l'école mais on ne nous la connecte pas assez avec la photosynthèse la respiration, c'est d'avoir besoin d'oxygène pour casser les petites briques que sont nos sucres et les lipides et, et compagnie, pour pouvoir disposer de matériaux que notre corps peut utiliser et d'énergie on a besoin d'oxygène pour ça et le produit de ça, le déchet de ce, de ce processus qu'on appelle la respiration c'est le gaz carbonique, le fameux CO2 par ailleurs gaz à effet de serre ça c'est la respiration en face, on a en circularité, la photosynthèse qui fait exactement l'inverse. La photosynthèse, c'est j'utilise le CO2 comme brique de base, je mets tous les petits carbones ensemble, dans, dans le CO2 il y a le C et l'oxygène, et je rejette l'oxygène. Et avec tous mes petits carbones assemblés, je fais les briques de base qui sont les briques du vivant, du renouvelable pour le coup, pas du non renouvelable, mais du renouvelable, et qui vont non seulement servir de briques de base à ceux qui savent faire la photosynthèse, c'est à dire en gros les plantes, mais les plantes, c'est aussi bien les plantes terrestres qui nous sont familières que toutes celles qui vivent dans les océans et qui produisent la moitié de notre oxygène, qui sont les algues et le plancton végétal, donc qui peuvent être en partie des, des monocellulaires, hein, des petites cellules toutes seules, mais qui sont très très productives parce qu'elles se reproduisent à toute allure, et c'est la complémentarité, donc ça c'est les briques de base en assemblant le CO2 en, en, en sucre et en lipides et en, et en protéines, en rajoutant de l'azote pour les protéines, euh, ça va donc leur donner leur brique de base des végétaux, mais aussi de tous les autres. Et ça, c'est une autre grande division en fait, qu'on ne voit pas dans cette circularité, qu'on ne nous enseigne, je le trouve, pas assez, même si euh, on finit par l'avoir au fin fond d'un cours de biologie, on parle de, de ce qu'on appelle les, les autotrophes, ceux qui se nourrissent tout seuls, qui fabriquent leur nourriture tout seuls grâce à la photosynthèse, et les hétérotrophes qui ont besoin des autres. « Hétéro », ça veut dire autres, « autres », donc c'est essentiellement les champignons et les animaux, qui vont manger, et les un paquet de bactéries, qui vont manger ce qui a été produit par la photosynthèse. Et ça, c'est la grande circularité, c'est une énorme danse du vivant qui dure depuis trois. 3... alors, pour le coup, pas depuis 3,8 milliards d'années, la photosynthèse n'a pas été inventée, te... inventée tout de suite, mais qui dure en tout cas depuis des milliards d'années. Et en tout cas, sur lequel tout le vivant complexe se base, s'est développé. Donc ça, c'est un type de circularité. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est la, la grande circularité que l'on voit entre la naissance, la, le développement, la croissance d'un organisme, et puis qu'est-ce qui se passe à sa mort. Les, les organismes vivants, quand ils meurent, et d'ailleurs aussi quand ils se développent, ne produisent pas ce qu'on appelle dans notre culture des déchets ultimes. Les déchets ultimes, hein, c'est un, un joli mot qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est, ça veut dire qu'en tout cas, qu on ne sait rien en faire, et que ce déchet ne sert à rien, voire ce qui n'est pas le moindre mal, qui en plus peut être toxique et peut ne pas soutenir le vivant. Alors que dans le vivant, tous les morts finissent par être digestes et par devenir les briques des vivants suivants. Alors on en parle maintenant plus qu'avant grâce notamment à la permaculture et à la notion d'humus, hein, qui pour rappel a la même racine que le mot humain. Euh, et, et le mus c'est ça, le mus c'est les feuilles mortes, mais c'est aussi euh, maintenant les nouvelles techniques de foresterie. Enfin, la nouvelle technique de foresterie étant la... La vieille façon dont la forêt fonctionne depuis des milliers d'années, qui est de laisser un maximum, ou en tout cas suffisamment d'arbres morts sur place, donc sans les récolter, pour que ce tissu puisse redevenir en fait presque plus vivant qu'il n'a été. Ça, c'est un truc assez remarquable aussi dans, dans la, la circularité du vivant c'est qu'en fait, un arbre, il y a toute une partie morte qui, est, qui sont des déchets. Les déchets de l'arbre, en fait, lui servent de squelette et la partie vivante c'est ce qu'on appelle le cambium c'est la partie fine sous, sous, sous l'écorce et bien sûr les feuilles et les, les pointes racinaires. mais donc en fait un, un gros arbre l'essentiel de, de l'arbre est mort sauf qu'une fois qu'il meurt c'est à dire une fois que le cambium s'arrête que l'arbre meurt il commence à, à devenir mangé par euh, toutes sortes d'organismes. Des, littéralement, des centaines d'espèces vont manger cet arbre dans une succession très orchestrée avec des relations dans tous les sens. Et en fait, là, l'arbre va devenir plus vivant qu'il ne l'a jamais été. En tout cas, plus constitué de cellules vivantes qu'il n'a jamais été, ce qui est quand même curieux, mais qui est vraiment la marque de la circularité. On dit que dans une forêt, en moyenne, 30% des espèces de champignons, ce qui veut dire littéralement des centaines d'espèces, sont des décomposeurs et sont des décomposeurs qui, qui, qui se font en succession, de la même façon qu'on parle des vers de terre comme décomposeurs, de tout un, il y a tout un, des groupes d'insectes entiers qui ne font pratiquement euh, que ça, et bien sûr les bactéries, hein, on pourra revenir sur les bactéries, qui sont d'ailleurs les grandes, les grandes responsables de la circularité, parce que les bactéries c'est vraiment les décomposeurs ultimes, justement, ultimes, pas au sens des déchets ultimes, qui font les plus petites briques, et avec ces petites briques, elles remettent à disposition ces briques à la disposition d'absolument tout le monde, et notamment des plantes qui ont besoin de briques assez simples pour pouvoir euh, faire leur travail d'assemblage grâce à la lumière.
0: Oui, c'est vraiment impressionnant ce que, tu, ce que tu racontes sur ces décomposeurs, on en avait pas mal parlé à l'époque tous les deux et, et on voit que dans notre culture, la décomposition est quelque chose, d'abord déjà la mort, on l'a mise très loin de nous, mais alors du coup la décomposition, la, la manière dont on, dont on traite la fin des choses, que ce soit la fin de nos organisations, la fin de nos relations, euh, voilà, on, on a tendance à... À, à mettre tout ça bien de côté, bien à part. Or, effectivement, et tu, tu viendras, tu viendras là-dessus sur les interrelations, hein, on est en systémique, c'est-à-dire sur, sur ces interrelations qui se jouent entre tous les éléments, et on dit qu'en systémique, tout ce qu'on tient à l'écart revient en boomerang, et du coup, on peut voir, effectivement, avec tous les boomerangs qui nous reviennent, ce qui nous revient dans la, dans la figure. Euh, mais moi, il y a autre chose en t'écoutant qui m'interpelle qui aussi, c'est euh, que finalement, quand on se balade en forêt, il suffit de soulever une pierre, de soulever un bout, de, une grosse branche pour voir ça de nos yeux. Il euh, n'y a pas besoin, euh, on n'a pas spécialement besoin d'avoir étudié la chose. Si on fait confiance à ses sens, euh, si, on, si on regarde euh, toutes ces, tous ces petits, petits êtres-là qui, qui décomposent, en fait, on peut on peut rendre compte avec nos sens et je trouve ça assez impressionnant qu'on soit que la culture notre culture soit arrivée à nous raconter un espèce de mensonge qu'en fait dont en fait chacun peut vérifier euh, peut vérifier la nature à chaque instant si on réhabilite nos sens. Mais ça, c'est une autre histoire de notre culture. Euh, voilà, je, je, je pense qu'effectivement, euh, euh, nos auditeurs là, peuvent aller en, en forêt et vérifier euh, par par leurs yeux, par leur euh, par, par les, les, le parfum qu'ils vont sentir euh, euh, voilà de, de cet humus en, 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 en décomposition, euh, tout ce que tu viens de dire. Euh, voilà, et que je pense que c'est important d'en de, faire quelque chose de nos sens.
1: Oui, ben Moi ça me donne aussi envie de, de tirer ce fil parce que euh, si effectivement c'est si évident en forêt, le problème c'est qui va encore en forêt D'abord qui va encore en forêt Qui emmène encore ses enfants en forêt Et si on va en forêt, qui laisse le les enfants et même les adultes gratter dans les feuilles mortes Parce que c'est sale, c'est dangereux, on ne sait pas très bien ce qu'il y a là-dedans. On sait que ça grouille et donc, euh, voilà. donc on, on, on nous a quand même construit une culture très particulière qui a plus peur de ce qui grouille, sachant qu'il n'y a quand même pas grand monde qui attrape des maladies en mettant ses doigts dans, dans les feuilles mortes, versus toutes ces substances empoisonnées qui sont dans notre quotidien, dans nos, dans nos murs, dans nos cosmétiques. Dans nos... Et enfin, moi je, plus je déconstruis et plus je suis fasciné par les histoires auxquelles on arrive à croire et par les histoires auxquelles on ne, on ne croit plus parce qu'on ne s'y ouvre même plus. Quoi. Et, et tu parlais d'essence aussi, j'ai envie, envie de rajouter une autre anecdote. Euh, tu parles des odeurs. Quand, quand, euh, moi j'ai été plusieurs fois en Antarctique où en Antarctique les odeurs sont souvent extrêmement euh, à la fois rares et pures parce que c'est un peu une chose à la fois. Parce que les odeurs terrestres en tout cas euh, ça sent la glace ou ça sent les roches pilées ou ça sent... Le... Les, les, les colonies de manchots avec les fientes de manchots. Euh, voilà. Et quand on arrive en bateau, quand on revient vers la Terre, là en l'occurrence c'était l'Amérique du Sud, on n'est pas encore, on ne la voit pas encore, qu'on a déjà les odeurs. Et les premières odeurs qui reviennent, c'est les odeurs du mus. Et tout d'un coup on se rend compte que ça fait deux mois qu'on n'a plus senti d'humus, parce que les sols sont extrêmement simples. En Antarctique il y, y a beaucoup moins, il euh, n'y a pas d'ailleurs les champignons, les, les arbres, tout ça ne, ne dégage pas les mêmes odeurs, et effectivement cette odeur du d'humus c'est les odeurs des décomposeurs, c'est les odeurs de toutes ces petites molécules qui s'échappent dans l'atmosphère au fur et à mesure que les, les décomposeurs coupent les grands morceaux en, en, en plus petits morceaux et en, en toujours plus petits morceaux. Quoi. Mais, mais il suffirait de nous le dire, ça, parce que, en fait, ces odeurs, on les a quand vous allez dans le premier parc venu, euh, vous les avez, mais il faut, qu nous les... il faut juste qu'on nous, le... qu nous le rappelle. Ben, ça y
0: est, c'est fait. Alors, euh, circularité, interconnexion, raconte-nous un peu comment la vie, finalement, euh, s'est construite et se construit. Euh, grâce à ces interrelations dont on a dit que ça n'existait pas parce que ça fait partie de l'invisible dans notre culture. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces choses de la relation dont on parlait tout à l'heure.
1: Alors là, y il aurait, y, aurait, y aurait moyen d'enregistrer une semaine hein, sur les, les interrelations. Le, le, le vivant ne fonctionne qu'en interrelation et euh, j'essaie de voir par où le prendre euh, on pourrait le prendre avec l'histoire du vivant c'est à dire que le, le vivant il est apparu quand même au départ forcément il y a un ancêtre commun à tout le vivant mais c'est important par rapport aux interrelations parce que ça veut dire que à partir de cet ancêtre qui est probablement bactérien euh, il a commencé à avoir des, des différenciations donc il y a une diversité qui a commencé à apparaître et dont nous sommes je vais très très vite le produit, 3,8 milliards d'années après, nous sommes des, des millions d'espèces euh, à, à la surface de la Terre, mais ces millions d'espèces ayant un ancêtre commun ont aussi des molécules en commun. Euh, la plupart de leurs molécules sont en commun. Donc ça veut dire que de venir d'un seul ancêtre nous donne, nous donne aussi, euh, ben, je dirais, un, un code commun. On peut se parler de, de, chimiquement... Euh, « nous, euh, nous sommes compatibles les uns avec les autres, donc c'est parfait pour faire de l'interrelation. » Et, et, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas qu'on s'est dit « Ah bah ben, puisqu'on a les, les, les mêmes molécules, on va faire de l'interrelation. » C'est le contraire. C'est les interrelations qui, qui ont bâti ce, ce foisonnement d'espèces qui travaillent les unes avec les autres. Et alors, travailler les unes avec les autres, qu'est-ce que ça veut dire ben, Finalement, les relations entre espèces, elles sont de, de, de plein de nature. Euh, on a, nous, un tableau qui résume bien ça, et je ne vais pas nécessairement le faire de, de façon très systématique, mais j'ai quand même envie de les nommer, parce que euh, en général on voit de quoi il s'agit. De, deux espèces peuvent être liées par de la prédation, donc l'une qui mange l'autre. Éventuellement, si le, celui qui mange est plus petit, on va parler de parasitisme. Euh, on va parler aussi de, simplement d'entraide, de, de, de commensalisme éventuellement, donc c'est une espèce qui est... ça l'arrange d'être avec l'autre et l'autre s'en fiche en fait. Et puis il y a des, il y a des relations d'entraide de, forte, de symbiose notamment, de, de collaboration à tout niveau, c'est-à-dire de collaboration qui peut être relativement facultative, mais ça peut être jusqu'à des relations obligées qui finissent par devenir tellement obligées qu'on ne les voit même plus, qu'elles sont inscrites, et que finalement de, deux êtres qui collaboraient au départ de façon facultative en deviennent un seul, hein, l'exemple des lichens, euh, voilà, les lichens, pendant longtemps, on a cru que c'était un truc, les lichens, on s'est rendu compte qu'en fait c'était deux trucs, c'était une algue et un champignon, et maintenant on s'est rendu compte que c'était au moins trois trucs, que c'était au moins deux champignons différents et une algue, au minimum, sans compter les inévitables euh, collaborations bactériennes qui sont, toujours, euh, qui sont toujours présentes, donc voilà, ça c'est un autre type d'interrelation. Euh, et puis il y a des interrelations qui peuvent être, il euh, y a la, la compétition bien sûr, il faut quand même la nommer, euh, mais il y a des interrelations aussi qui peuvent être euh, même, euh, je dirais à longue distance, euh, voilà simplement on l'a nommé au moment de la, de la circularité, euh, respirer de l'oxygène produit par quelqu'un d'autre, c'est aussi, aussi bien entendu de, de l'interrelation. Et avec ça on a un tissage absolument euh, gigantesque, qui est à la fois euh, très solide, et qui a à la fois ses limites, comme tout le monde. C'est-à-dire que comme tout tissage, ben on peut couper un certain nombre de fils, ça tient, et puis un jour ça ne tient plus, et, et la toile s'effondre, que ce soit localement ou, ou à l'échelle de, de la Terre. On, on nomme les fameuses crises d'extinction massive. Mais dont on, on s'est toujours remis. Le vivant s'en est toujours remis, ça vaut quand même la peine de le dire.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être euh, des fonctions dans le vivant qui n'existaient pas, qui à un moment... Euh, apparaissent dans le vivant et qui sont euh, justement le, 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 le produit d'une association, d'une relation euh, entre euh, un ou plusieurs éléments. Euh, oui, alors
1: il y, y, y a des histoires comme ça fondamentales. En fait, euh, on a déjà pas mal parlé de la photosynthèse. Le, le, je dirais le, le développement de la photosynthèse terrestre, par exemple, est issu d'une histoire, d'une telle relation. C'est-à-dire que les, ceux qui ont inventé la photosynthèse dans l'histoire du vivant, ce sont des, des bactéries qu'on appelle les algues bleues, donc, donc des créatures absolument minuscules, qui ont été les premières à pouvoir fabriquer des sucres grâce à la lumière du soleil, et qui du coup sont devenues, euh, je dirais, des... Des, des points d'attraction pour tous ceux qui ne savaient pas fabriquer des sucres et qui se sont dit, bah, plutôt que de devoir les fabriquer moi avec un autre procédé, j'ai qu'à aller me servir, là je vais aller manger les petites algues bleues. Donc ces algues bleues ont servi de casse-croûte à pas mal d'autres bactéries, puisqu'à ce moment-là on n'était qu'en univers bactérien, jusqu'au jour où il y a eu un deal, mais je dis jusqu'au jour, ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire du vivant, où il y a eu un deal entre la bactérie ou l'unicellulaire qui englobait l'algue bleue où l'algue bleue lui a dit Mais écoute, ne me digère pas, je te file des sucres, mais, mais sans que tu m'aies digéré, euh, et toi tu m'abrites. Et tu me donnes quand même aussi il, faut, il faudra que tu m'assures du coup les briques de base, donc le CO2 et l'eau. Pour que je puisse fabriquer mes sucres mais la lumière c'est bon je l'ai et tu m'abrites et moi je te file les sucres et tout le monde est content et cette relation donc qui était une relation de prédation qui s'est transformée en relation de collaboration en une symbiose, a donné les algues unicellulaires et ensuite les algues pluricellulaires qui ont fini par en sortant de l'eau certaines par donner le, la végétation terrestre mais donc on peut regarder tout arbre comme étant un aquarium d'algues bleues, algues bleues Algue bleue qui sont devenues, ce qu'on nous a appris dans nos cours de biologie cellulaire, ce qu'on appelle les chloroplastes, donc, donc qui sont ces petites sous-cellules vertes que l'on trouve dans toutes les cellules des, des feuilles, hein, des feuilles ou, ou des herbes, euh, et qui ne sont donc pas produites par la cellule, mais qui sont des anciens autostoppeurs, enfin c'est pas des autostoppeurs, c'est des anciennes bactéries qui qui se faisaient manger et qui ont dit « Non, non, attends, garde-moi vivant et tu vas voir, ça va servir à quelque chose. » Et donc on n'aurait pas d'écosystème terrestre, on n'aurait pas de forêt si cette relation de prédation ne s'était pas transformée en une relation euh, symbiotique. Et il a fallu, donc comme j'ai dit, ces symbios sont tellement abouties qu'il a fallu, euh, je dirais, les, les, les 40 dernières années pour que des biologistes réussissent à, à, à faire admettre que ce qu'on croyait qui était des, des sous-cellules produites par les cellules n'était en fait des descendants d'une vieille symbiose. Donc euh, voilà, dans, dans, avec nos lunettes d'ailleurs très compétition euh, prédation, on n'avait pas imaginé ça, mais donc ça veut dire que par définition, déjà toutes les plantes sont massivement des symbioses. Donc ça, c'est un, un premier exemple. Je peux donner un deuxième exemple, je vais essayer de faire plus court, mais qui, mais qui est lié à ça, qui est justement en circularité l'envers, qui est l'exemple des mitochondries. Les mitochondries, c'est d'autres sous-cellules que nous avons tous au sein de nos cellules, aussi bien les plantes, les animaux, donc nous aussi, euh, ou les champignons, et qui assure la respiration, donc assure la fonction inverse. Mais En fait, on a montré maintenant que ces mitochondries étaient elles aussi des descendantes de bactéries qui avaient inventé la respiration qui est un métabolisme très efficace pour, justement, utiliser les sucres produits par la photosynthèse, euh, et que, en fait, des, des, des cellules qui se faisaient attaquer par les ancêtres des mitochondries ont dit, hop, 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 viens, je te fournis l'énergie dont tu as besoin, mais moi, ça m'intéresse de pouvoir bénéficier aussi d'une partie de l'énergie dont tu as besoin, et, et, tu, seras, et tu seras protégé, c'est toujours aussi cette histoire de, de protection, et ça a donné... Les mitochondries, et les mitochondries, c'est ce qui nous permet à tous de respirer chaque jour. Euh, ça a permis à terme la multicellularité, ce qui est un, un, un bond énorme de complexité dans l'histoire du vivant. Euh, sinon, on serait toujours tous des colonies, euh, uniquement des colonies bactériennes, que nous sommes toujours par ailleurs, mais, mais il y a, en tout ça, il y a un humain, où il y a un arbre, où il y a un, un, une baleine bleue. Euh, et tout ça a été permis, encore une fois, par une relation de, de prédation qui s'est transformée en une relation de, de collaboration. Alors une autre histoire d'interdépendance moi que j'aime bien d'illustrer, c'est se rappeler aussi à quel point justement les, les écosystèmes océaniques et terrestres sont liés. Euh, J'ai déjà donné des exemples sur comment ils étaient liés dans le temps, hein, puisque la photosynthèse est née dans les océans. Il est montée après sur les continents mais encore aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne du moins quand les humains n'ont pas trop, trop mis le bazar et j'avais envie de, juste de donner l'exemple des, des poissons migrateurs qui vivent une partie de leur vie dans les océans et puis qui remontent se reproduire le, le, dans les rivières l'exemple le, que tout le monde connaît étant euh, les saumons et on a montré récemment euh, sur la côte euh, pacifique euh, américaine hein, qui est un, un des hauts lieux encore des, des saumons sauvages même s'ils sont fort sous pression euh, à quel point c'était important dans, dans tout l'équilibre de l'écosystème forestier d'avoir cet apport annuel en fait annuellement donc les saumons viennent ils pondent mais la plupart meurent sur place soit d'ailleurs en étant euh, par les, les prédateurs ou simplement de vieillesse et à ce moment-là, ils sont mangés par des charognards, donc que sont les ours, les, les pigargues, donc les, les aigles à tête blanche, les goélands, etc. Mais tous ces prédateurs vont les redistribuer autour des rivières, c'est-à-dire qu'ils vont au fur et à mesure disséminer, ils vont aller les manger ailleurs, surtout les oiseaux, d'ailleurs, vont s'écarter des rivières, et on sait qu'à euh, à plusieurs centaines de mètres à la ronde, enfin à la ronde ou le long des rivières, on a des zones particulièrement fertiles, fertilisées, par tout cet apport notamment d'un élément minéral qui, sinon, ne revient pas sur Terre, qui est le phosphore, qui est ramené euh, par les, les poissons qui, qui se sont nourris dans, dans les océans. Et c'est connecté, d'ailleurs, à une autre histoire sur laquelle on va revenir, qui est l'histoire des arbres et des champignons. Euh, c'est qu'on a même montré que les, les grands arbres, les plus grands arbres, servent souvent de perchoir, justement, de reposoir aux grands rapaces et, euh, et, et à d'autres oiseaux qui se nourrissent de ces poissons, et donc vont être les, les, les principaux euh, enfin, c'est eux qui vont recevoir un maximum de nutriments des saumons donc de l'océan, euh, ramenés et qui vont ensuite être redistribués dans la forêt mais ça, ça sera l'histoire des champignons on va y venir tout à l'heure quand on va parler euh, euh, d'associativité
0: et eh bien, tu veux qu'on y aille à l'associativité
1: Alors ça c'est l'histoire qui est pour moi d'associativité, qui, qui est pour moi la plus inspirante par rapport à, à ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de se construire une autre culture, de, de revenir à une culture qui soutienne le vivant, c'est de voir comment fonctionnent les forêts en général, euh, et les plantes et les champignons euh, encore plus largement. Donc les plantes et les champignons c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas assez, même si ça fait déjà un moment qu'on le sait, l'efficacité des plantes à faire leur travail donc des plantes terrestres ici je parle des plantes terrestres elles le doivent à une association qu'elles ont construite depuis le début de l'apparition des plantes terrestres avec les champignons, donc en fait quand les plantes terrestres sont apparues les champignons étaient déjà là il y en avait déjà dans les sols comme des composeurs notamment, mais pas seulement et assez vite les plantes ont, ont délégué des racines, non pas tellement pour s'ancrer, mais pour pouvoir aller dialoguer et établir des ponts euh, avec les, les champignons. Je le fais évidemment en intentionnel, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais disons que ça s'est très très vite installé. Et au niveau des racines, ce qui se passe, c'est que le corps du champignon, qu'on appelle le mycélium, qui est cette fameuse toile d'araignée blanche euh, que, que, que l'on trouve quand on, justement, on, on fout dans les feuilles mortes, euh, va se connecter aux racines des plantes et la, la symbiose de base entre les plantes et les champignons elle est assez simple c'est vraiment une symbiose d'hétérotrophes et d'autotrophes c'est que les plantes produisent des sucres grâce à la photosynthèse et vont nourrir les champignons qui en échange sont beaucoup plus efficaces grâce à ce réseau de mycélium qui est beaucoup plus fin que le réseau racinaire pour aller récolter l'eau et les sels minéraux nécessaires qui sont dans le, qui sont dans le sol euh, et donc c'est vraiment du donnant-donnant euh, entre les deux alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis à peu près un siècle et demi, et que les cueilleurs de champignons connaissait sans le savoir depuis beaucoup plus longtemps, puisque très souvent, au pied de tel arbre, on va retrouver telle espèce de champignon euh, qui, lui est, euh, qui sont ses associés euh, habituels. Là où c'est devenu encore plus inspirant, c'est quand une canadienne, justement, donc est, on est dans les écosystèmes des saumons, là, a montré euh, ben en fait la même année que Janine Binus a écrit son bouquin, donc en 1997, il y a eu un article fondateur qui a expliqué que ces champignons connectaient entre eux non seulement les grands arbres et les petits arbres de la même espèce avec du coup un régime qu'on peut euh, rapprocher des allocations familiales où le, les grands arbres qui sont les mieux placés pour faire de la photosynthèse parce qu'ils sont au sommet de la canopée euh, vont non seulement payer leurs champignons en sucre mais les champignons vont en redistribuer une partie vers les petits arbres, les jeunes arbres qui eux galèrent un peu à l'ombre de, leur, de leurs aînés euh, donc ça c'est pour les allocations familiales, mais que le même réseau de champignons, et je mets champignons au pluriel, hein, parce que c'est plusieurs espèces en plus, va connecter des espèces d'arbres différentes entre elles, et suivant les conditions du moment, va toujours assurer qu'il y ait un transfert des surplus d'une espèce qui aime bien la chaleur en période de chaleur vers des espèces qui n'aiment pas la chaleur, et vice-versa quand les conditions euh, sont, sont différentes, que, euh, assurant ainsi finalement un fonctionnement complètement mutualiste de la forêt, mais non seulement mutualiste. Hein, certains... Euh, Peter Wolleben, qui a écrit « La vie secrète des arbres », a parlé de la forêt socialiste. Mais moi, je dis elle n'est pas socialiste. Et là, elle est anarchiste. Parce que les socialistes, il y, y a un comité central là, au-dessus. Et là, non. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, tout ça se fait de façon totalement... Euh, non hiérarchique pyramidale de façon euh, en intelligence distribuée connectée, horizontale même s'il y a bien sûr des, du relief hein, l'horizontale n'est jamais totalement horizontale, ce qui me permet de, de boucler le, le sujet avec les arbres, les grands arbres de tout à l'heure c'est une un, un autre euh, euh, compréhension plus récente, c'est ce qu'on on les appelle les arbres mers, c'est chouette c'est des botanistes qui les ont décrites ils les appellent ça les arbres mers euh, qui sont les, les, les plus grands arbres qui donc non seulement nourrissent les petits arbres mais sont aussi ceux qui produisent le plus de matière qui attirent le plus d'animaux dans toutes sortes d'interactions y compris des brouteurs hein, mais, mais les brouteurs vont aussi leur permettre d'avoir accès à des nutriments euh, toujours grâce aux, aux fientes et, et au caca hein, qui, euh, qui sont des substances beaucoup plus simples donc euh, on peut s'y retrouver là-dedans aussi euh, et, et, et voilà et donc les, les arbres mers introduisent une certaine justement, verticalité dans l'affaire parce qu'ils sont responsables de, quand même, de beaucoup plus de redistribution de ces nutrients que les, que les tout-petits, qui pour l'instant sont d'ailleurs les bénéficiaires plutôt que les, que, que les donateurs en tout cas sont, sont des, mo des moins grands donateurs et donc on a voilà, ce fonctionnement absolument euh, fabuleux de, des forêts qui repose quand même essentiellement c est, c est, c est un, on trouve ça dans les textes de biologie maintenant de, de rappeler que euh, le, le, le vivant, c'est d'abord de l'entraide, c'est un socle d'entraide sur lequel il y a de la compétition, de la prédation et d'état d'autres relations qui impliquent éventuellement la mort de l'un des deux qui ne sont pas nécessairement rigolos, mais fondamentalement, ce qui assure la cohésion et la pérennité et l'adaptabilité de l'ensemble, c'est quand même... De, des associations. Même si c'est des associations qui demandent à être vérifiées, hein, un arbre qui fonctionne avec trois champignons, s'il y en a un qui exagère, qui prend trop, ben il va un peu lui couper les vives. Donc il y, y a de la régulation, hein. c'est pas tout, tout, tout gentil, tout rose. Mais fondamentalement, ça reste de l'associativité et de l'entraide.
0: Ok. Et alors tu nous parlerais euh, de cette capacité, de ce qui s'est développé chez les mammifères, parce que ça c'est quand même assez impressionnant, que finalement précédemment euh, ben, la gestation du petit se faisait à l'extérieur du corps, et puis il y, y, y a ce miracle euh, de cette gestation d'un corps étranger qui peut se faire pendant des mois, euh, des semaines ou des mois à l'intérieur d'un corps. Euh, tu peux nous raconter euh, comment c'est né ça
1: oui, alors c'est une belle histoire aussi, c'est une histoire euh, encore assez mystérieuse, mais voilà, le, cette invention euh, de, 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 la gest... Effectivement, de la gestation avec un placenta et avec un corps étranger, puisque fondamentalement, chez les animaux, on n'aime pas trop les corps étrangers, et génétiquement, on peut les identifier chimiquement, le corps les identifie et s'en débarrasse avec le système immunitaire. Eh bien, qu'est-ce qui fait que, notre système... enfin, que le système immunitaire, je pas le nôtre, pas le mien, le tien, celui d'une maman n'éjecte pas son enfant, surtout au, au début où il est tout petit finalement, c'est un petit œuf de rien du tout, c'est une cellule qui prend euh, la, moins de place qu'une tête d'épingle, donc ce ne serait pas difficile à évacuer. Eh bien en fait, tout le système qui s'est mis en place est né d'une de la, de la, relation qui au départ est quand même souvent une relation malheureuse entre un virus euh, et, et l'organisme qui l'attaque, donc un, un ancêtre de, de mammifères, et que ce virus a finalement été non seulement capable de s'entendre avec l'organisme qui l'envahissait, le, ce qui est toujours dans son intérêt, hein, il faut le rappeler dans cette période de coronavirus, c'est qu'un virus, fondamentalement, s'il tue son hôte, du coup, il doit, il doit s'en trouver un autre. Donc s'il trouve un moyen de devenir copain-copain avec son hôte, il est content, parce que le virus, son but, en général, c'est juste de se reproduire, et donc s'il peut rester tranquille, tapissé dans, dans l'organisme, c'est bon. Eh bien, c'est justement grâce à l'adoption d'une relation comme ça euh, d'un virus qui permet ce, ce qu'on appelle le, le, la membrane syncytiale, qui est une membrane qui protège l'embryon du système immunitaire. Donc c'est grâce à un virus qui, au départ, n'a rien à voir avec cette histoire, il n'est pas venu pour ça, mais c'est grâce à, à des, des capacités moléculaires de ce virus que le, le, les, les, les mamans de tous les mammifères sont capables de protéger de leur système immunitaire euh, leur, leur bébé. Donc voilà encore une fois une relation qui au départ était une relation probablement pas très sympathique, qui s'est transformée en une relation de, de convivialité, mais qui du coup permet d'inventer d'autres choses, et qui là a permis d'inventer les mammifères sans lesquels on ne serait pas en train de discuter.
0: Mmh. C'est tellement bon de te réécouter euh, sur, sur tout ça, et, et finalement toutes ces choses que l'on prend pour acquis, hein, entre, entre le moment où on est et le moment où on meurt, on a... On n'est pas du tout éduqué à, cette, à, à regarder cette histoire euh, dont on fait partie hein, et, et, à, et à voir euh, les moustiques, les bactéries, les virus comme finalement euh, des frères et des sœurs parce que, parce que nous, sommes, nous faisons partie du, du même arbre euh, du vivant. Alors moi j'ai quand même une question euh, euh, à, à te poser ou à, à explorer ensemble, c'est mais pourquoi le vivant aurait-il fait ses choix euh, de cyclicité, circularité, euh, interrelation, euh, associativité, tu as dit diversité. Pourquoi ces choix-là C'est des choix qui semblent stables hein, depuis 3 milliards 8 d'années euh,
1: Moi j'ai envie de dire que le, le, le vivant, le vivant c'est fondamentalement un élan. C'est un, un élan et c'est un élan qui, c'est rester vivant. Et quand je termine ma vie, parce que le vivant admet fondamentalement la mort, et la mort fait partie du vivant, c'est un principe du vivant, on l'a esquissé, on l'a abordé par la bande, pour pouvoir durer, il se reproduit. Donc c'est vivre et se reproduire, et vivre ensemble. Parce que comme on l'a vu, on est issus d'une espèce et puis qui se sont subdivisées en, maintenant en millions d'espèces, et ça reste vivre ensemble. Et c'est vivre ensemble, en plus, sur, pour l'instant, sur cette planète, euh, il n'est pas exclu qu'on aille, qu aille au-delà, mais euh, je dirais que ce n'est pas ma préoccupation première pour l'instant, c'est de, de, déjà que notre culture réapprenne à vivre ensemble, justement, euh, sur cette terre, et, et sur cette terre dans laquelle, du coup, on peut, on peut le voir comme, euh, voilà, c'est un espace confiné, c'est un mot euh, évidemment qui résonne euh, différemment en 2022, euh, et, et voilà, on, on, on a su, on, on a tous fait l'expérience de qu'est-ce que c'était de vivre dans un espace confiné, qu'un espace confiné nous demande des... Voilà des, des attentivités, je ne sais pas si c'est un, un mot qui existe, euh, qu'on n'était pas obligé d'avoir quand on n'était pas confiné, eh bien je pense qu'il nous faut réapprendre que nous sommes dans un espace confiné. Et que même si euh, euh, trois milliardaires qui s'ennuient allaient sur Mars, ça ne changerait pas grand-chose au fait que fondamentalement, nous sommes, et c'est pas une condamnation, nous, nous, nous avons la chance de vivre dans un espace qui est, qui est confiné, mais qui est aussi un espace protégé, il faut quand même se, se rendre compte que le, le vivant a, a construit des tas de choses qui permettent que ce soit aussi un espace protégé. Et maintenant à nous de reconstruire une culture, euh, y compris en allant nous aider d'ailleurs avec ceux d'autres humains qui n'ont jamais quitté, hein, et de, de faire des mariages justement, de faire de l'associativité entre ces différentes cultures réapprenons maintenant ensemble, humains, cultures humaines qui vont se mélanger dans leur diversité et toutes les cultures non humaines, à, à pouvoir tisser, continuer à vivre, à nous reproduire, à nous émerveiller de ce merveilleux espace confiné euh, qu'est notre, euh, notre Terre. Et je dis « notre » avec toutes
0: les autres espèces, hein, pas juste les humains. Tout à fait. Et effectivement, c'est Bruno Latour hein, qui, qui, après les premiers confinements, elle a parlé de, de, justement, cet espace confiné de la biosphère. Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup frappé parce qu'on a bien vécu, en tout cas pendant le premier confinement où on pouvait très peu sortir, qu'on euh, devait changer notre relation à notre lieu de vie. Hein, on ne pouvait plus partir à 7h du matin en laissant des monceaux de vaisselle, des monceaux de bazar et revenir très tard pour juste se coucher. Euh, on, devait, on, on restait en contact avec ça, donc il a bien fallu que l'on gère notre lieu de vie autrement, et aussi que l'on gère nos relations autrement. Je pense que les, des familles qui sont restées confinées alors qu'il pouvait y avoir des tensions, euh, bah on a vu que le, le, le taux de divorce a, 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 a flambé après, mais euh, oui, se prendre soin, entretenir la relation, on a été obligé de le faire, parce que de nouveau, on ne pouvait plus fuir à l'extérieur. Et je trouve ça extrêmement... Euh, Intéressant de, de voir que finalement cette, épis, cette, cette épidémie nous donne à vivre quelque chose dans notre corps, avec nos sens, avec, nos, avec notre cœur, avec nos, avec, euh, avec nos émotions, euh, autour de ce sujet euh, du vivant et de, de, de la manière dont il fonctionne. Et une autre chose qui me qui me qui me fascine euh, qui euh, voilà et qui, qui évidemment du coup dans, dans cette dans cette espèce de, de désert de culture de la circularité de la cyclicité nous échappe complètement c'est que comme nous n'avons pas une culture qui englobe la cyclicité et eh bien tous les boomerangs de l'histoire là toutes les crises qui nous reviennent euh, comme nous on a une culture plutôt linéaire hein, on avance et plus on avance si on a si on a si on a créé des dégâts à un endroit plus on avance vite et plus on peut avoir l'impression qu'en son qu'on s'en éloigne hein, dans une culture linéaire, alors qu'ici, comme on est dans un, dans un vivant qui est, qui est circulaire, en fait, fatalement, que la réponse nous vient avec un effet retard euh, et qu'en fait, nous, on n'y comprend rien, on les prend pour des erreurs de l'histoire. Euh, on a beaucoup de mal à faire du lien avec euh, notre action, les premiers dégâts que l'on a, a posés, et c'est vrai euh, dans le champ du vivant, c'est vrai dans le champ de nos vies aussi. Et donc... Euh, je trouve assez joyeux, moi, de, de de nous réouvrir à ça et de voir comment nous pouvons nous nous rentrer finalement dans cette, nous resynchroniser à cette culture du vivant, parce qu'on va devenir plus fin, plus intelligent, plus agile, plus adapté, euh, plus curieux de toutes ces interrelations euh, à tout niveau, euh, en fait. Voilà, ça c'est mon souhait. Est-ce que tu as encore envie de rajouter quelque chose avant de nous quitter pour cet épisode euh,
1: J'avais envie juste de rebondir sur le plus curieux parce qu'effectivement, moi j'ai trouvé que le, le travail de fond de ce virus, ça a été euh, de nous ouvrir à l'interdépendance, non seulement d'abord l'interdépendance entre les humains. On s'est tout d'un coup rendu compte de... qu'on ne savait pas d'où venaient les choses qui arrivaient chez nous parce que tout d'un coup elles ont cessé d'arriver. On a commencé à se poser les questions d'où elles venaient. Ça, c'est vraiment le B à bas. Euh, et derrière, éventuellement, de ramener la curiosité, effectivement, pour le reste du vivant. Euh, même d'ailleurs, pour essayer de comprendre d'où sort ce virus, tout simplement, là, il y a d'autres euh, ponts, d'autres liens qui ont commencé à être tissés. Et, et, et voilà, et dans, dans, dans toutes les numérations que tu as fait, la curiosité est, est venue à la fin, et moi, j'avais presque envie de la mettre devant, parce que c'est la première chose, il faut qu'on redevienne curieux de comment on vit, on ne vit pas, les choses ne, 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 ne nous sont pas données, elles ne, tombent pas de, elles ne tombent pas du ciel, elles sont issues de la vie de tous les autres vivants, voire parfois de façon très lointaine, et effectivement il nous faut réapprendre aussi que ces, ces effets boomerang dont tu parles, enfin ces, ces, ces inerties, sont parfois très longues. On mesure seulement maintenant les dégâts de quand on a commencé à faire du plastique ou quand on a commencé à faire de la métallurgie, c'est-à-dire il, il y a bien plus longtemps, et on peut remonter comme ça sur un certain nombre, nombre d'actions humaines liées de près ou de loin à, à notre culture. Les changements climatiques, c'est aussi quelque chose, c'est in... l'inertie, c'est pas je rentre dans ma voiture, boum, il y a une pluie qui me tombe dessus, il y, 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 y a tout... Et donc là, il faut cette curiosité. « Mais bon sang, ce monde est tellement fabuleux et tellement merveilleux que, que se réinterroger même à comprendre pourquoi on a ces boomerangs nous ouvre en même temps à tout le merveilleux qu'il y a derrière. » Et c'est vraiment aussi l'encouragement le, que j'ai envie de donner. C'est voilà, euh, Relevons la tête de nos écrans, relevons la tête de nos villes, sortons de nos villes et allons recomprendre à quel point nous sommes fondamentalement des vivants parmi les vivants.
0: Merci Gauthier pour ce partage absolument passionnant d'un sujet hautement passionnant. Et Avec plaisir. Merci aux auditeurs et à bientôt. Dans cet épisode, Gauthier nous a invités à redevenir des vivants parmi les vivants. Renouant avec notre curiosité et notre émerveillement, pour cet incroyable espace à la fois confiné et protégé qu'est la biosphère, le seul endroit connu à nos jours où la vie telle que nous l'expérimentons est possible. La curiosité, loin d'être un vilain défaut, constitue le premier élan vers l'autre, l'émergence de la connaissance qui fait naître la possible relation. Et nous avons vu que pour cela, nos sens étaient de très bons alliés. Nous verrons dans le prochain épisode avec Hervé Covez, agronome et franciscain, que certains phénomènes présidant à l'équilibre du vivant échappent à nos sens. Soit parce qu'ils sont cachés, soit parce qu'ils appartiennent à l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Au plaisir de nous retrouver le mois prochain. Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Erigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la Fondation belge Ki Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement. Et si vous avez envie de venir réfléchir avec nous sur le sujet de la culture du vivant et sur les manières dont elle peut nous inspirer, je vous invite à nous rejoindre pour le festival Tout tourneront sur cette terre, les 4 et 5 juin aux Amanins en Drôme. Vous trouverez le lien vers cet événement dans le texte de présentation de cet épisode. Au plaisir de vous y retrouver